1: Did you say save up to 25% at
0: BJ's?
2: Yeah, save up to 25% at BJ's.
3: Whoa, that's like saving up to
4: one-fourth of... Ugh, that's going to leave a mark. BJ's. Absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bj's.com slash simple savings. Yeah. Yeah. <laughs>
5: Eh, Mi sa che dobbiamo iniziare.
4: Buongiorno.
1: Eh. Buongiorno, allora, quelli di oggi sono consigli di lettura. Io sono Ida Basile, gestisco il blog Ridit Libri da Mangiare, sono una storica delle religioni, editore e blogger, quindi anche un po' intimorita a trovarmi qui qui, qui, qui siate buoni. Eh, prima parlavamo col professore di consigli di lettura, cioè quello che noi potremmo consigliare a voi in realtà mh, si è pensato bene di, alla fine di organizzare uno scambio ovvero quelli che possono essere anche i vostri consigli di lettura proprio perché prima si parlava di creare una comunità no? anche, mh, anche nelle librerie il professor Barbero voi lo conoscete per libri, per esperienze televisive quanti l'hanno visto in televisione? Quanti hanno letto Ma va, va
0: almeno un libro? No,
6: va bene. <ride> <susurra> presentate il coppia. Basta che no, non, non ci dai il voto. Basta che non ci dai il voto.
1: No, assolutamente eh? non, ci sono, non ci sono voti. ma ci
6: (ride) ricorderemo
1: ma il professore se ne ricorderà no, ecco, prima parlavamo appunto la domanda non è casuale perché prima si parlava di quelli che sono i cosiddetti lettori forti e di quelli che sono i libri di storia venduti nelle librerie e di quello che si potrebbe fare per ehm, eh, avere un approccio con i libri di storia che sia qualcosa di più divulgativo quindi magari ecco consigli che noi possiamo dare voi, che soprattutto il professore può dare a voi, ma anche che voi potete dare a noi perché noi scriviamo. Però partire con una domanda sul che cos'è per voi il lettore forte. O oh, Professore, cos'è per lei un
3: lettore
0: forte? Ah, è che stai forte? dando del voi e a me.
1: Sì, non è
3: una
0: è
1: un po' che ritorna indietro, un po' che tornerà indietro.
0: No, ma prima parlavamo di questa cosa perché effettivamente quando quando ci si trova fra fra gente che lavora nel mondo del libro naturalmente il discorso va sempre a cadere sullo stesso problema, cioè sul fatto che il paese non è popolato da gente come voi. sul fatto che nel paese quelli che mettono piede in libreria e leggono libri sono pochi però poi ci siamo anche detti ma questa lagna l'avete sentita tutti mille volte voi invece siete lettori forti qui dentro? Sì. se fossi da direi quanti di voi? Hanno... No. No. ma non lo farò, non lo farò eh, e quindi la cosa che mi sento di poter comunicare nel senso che è un'esperienza mia è questa io, se dovessi giudicare dalla mia vita, direi, vivo in un mondo dove tutti sono appassionati di cultura, tutti sono appassionati, di... tutte le persone che incontro sono appassionate di storia, non solo di cultura in genere, ma di storia, al di là del fatto che io faccio... ho l'esperienza molto gratificante di incontrare continuamente gente che mi dice, sa, io faccio l'avvocato, eh, oppure il medico, oppure il fisico nucleare ma... ma la mia vera passione è la storia <ride> mentre non ho mai incontrato uno storico che mi dicesse Sa, la mia vera passione in realtà è la giurisprudenza no, <ride> dopodiché chi fa il mio mestiere in questi decenni, negli ultimi vent'anni fa esperienze molto gratificanti fa l'esperienza dei festival appunto su questo nostro napoletano è appena nato è stato pubblicizzato fino a un certo punto ma crescerà anche quello ma se pensate a quanti festival ci sono in italia dal festival letteratura di mantova al festival del medioevo di guppio al festival della mente di sarzana della comunicazione di camogli e non so quanti altri (ride) e ogni volta che uno va a uno di questi festival trova sale piene strapiene gente che ha pagato il biglietto che ha fatto la coda per venire a sentire uno storico o un letterato che fa la sua lezione ti invitano a scuola e quando una scuola ti invita sei sicuro di trovare degli insegnanti meravigliosi e dei ragazzi meravigliosi e non lo dico per piageria perché se una scuola parliamo in linguaggio volgare si sbatte fino al punto di organizzare, con tutta la burocrazia che ci vuole, la venuta, poi tra voi ci sono dei docenti, sicuramente lo sapete, di sì, sì, esperienza diretta, ecco, allora quella scuola di sicuro è un posto dove vale la pena di andare, e l'altra esperienza che io ho fatto è che questo è vero, sia che sia un liceo di Domodossola, sia che sia un liceo di Bari, lì veramente incontri un tessuto molto simile cioè il tipo di persone sono le stesse sia il docente. allora uno come me potrebbe dire ma è poi vero che nessuno legge libri io incontro continuamente gente di un altro tipo poi ti dici, vabbè, probabilmente ci sono in Italia 100.000 persone che sono sempre le stesse, che sono uscite da quelle scuole lì, che vanno a questi festival e sono sempre quelli. Io non lo so alla fine, ecco. Eh, devo dire che in questo caso siamo un paese schizofrenico, ecco. perché siamo un paese dove un libro di storia può vendere decine di migliaia di copie e, e al tempo stesso appunto metà della gente non legge neanche un libro non lo so, ecco in realtà questo ve lo dicevo semplicemente per cercare di darvi di dirvi qualcosa che vi posso dire solo io cioè che, che impressioni ho io facendo il mio mestiere poi un punto di vista totalmente soggettivo detto questo l'altra cosa che avrete capito è che ci hanno detto che questi incontri in libreria si intitolano consigli di lettura e non abbiamo la minima idea di cosa voglia dire esattamente eh, quindi Quindi parleremo di libri se volete, la mia speranza era di poter dire, se qualcuno ha delle curiosità lo dica e noi proviamo a rispondere, quindi ci teniamo anche questo direi, no? Per parte di, questo, di questo incontro. Ah, detto questo, tu guidi, però e quindi credo guido. che ci sia qualcos'altro. Allora. Nella tua scaletta. No,
1: nella mia questa Io, sono, nella mia,
7: io mi alzo,
0: scusatemi, io mi alzo perché
7: così lo tecniche. Questa io andiamo direttamente a
1: quello sì, perché... perché... <ride> no, che no, è anche lo slogan: il cuore del festival passato e presente eh,
4: sì, eh. è una trasmissione che lei conosce mm? la trasmissione che il professore conosce no. bene ah, già, fra l'altro è
0: vero è una sviolinata la trasmissione che facciamo con me
1: la domanda che faccio è sempre generale perché è per il professore ma se qualcuno di voi ha da dire date la manina non ci stanno microfoni ma io punto ecco eh, in che senso per lei il passato e presente approfitto all'argo la Allargo la domanda, in
0: che senso il passato è presente, allora Beh, diciamo tutto, tutta la verità, ogni festival deve avere uno slogan e un titolo e ogni volta che si organizza, un, anche i festival che ci sono tutti gli anni, ogni anno hanno un tema, un filo conduttore, eh, tutti sanno che serve a livello comunicativo perché devi avere uno slogan di questo tipo non significa necessariamente che uno lo sposi in pieno il passato è presente sì e no sì ovviamente perché tra passato e presente in realtà non c'è una vera cesura, è un'illusione nostra il fatto che ci sia una rottura col passato è un'illusione nostra perché ciò che stiamo vivendo diventerà prestissimo passato e la verità è che passato e presente sono categorie interessanti fino a un certo punto per lo storico lo storico semplicemente si occupa di tutto quello che succede però ecco che dal punto di vista del lavoro dello storico una differenza grossa c'è ed è il vero motivo secondo me per cui molti di noi fanno questo mestiere è una cosa molto rassicurante il passato anche se dire è finito può sembrare fuorviante, non è mai finito ovviamente, continua a alimentare il nostro presente, però da certi punti di vista è finito, le cose che sono successe sono successe, la battaglia di Stalingrado l'hanno vinta i sovietici e non i nazisti e su quello non c'è da discutere, e allora E allora lo storico per definizione si occupa di cose che sono successe e che in linea di massima sono finite, nella misura in cui una cosa può finire, però si <ride> occupa di un mondo che ormai ti dice se vuoi conoscermi devi andare a cercare delle fonti, il presente non è così, pre- conoscere il, pre- il presente ce l'abbiamo addosso da tutte le parti e a chi fa lo storico mette un po' di vertigini come si fa a a capire il mondo in cui stiamo puoi capirne dei pezzi fai l'economista e ti illudi di aver capito i meccanismi dell'economia io poi ci credo poco che gli economisti capiscano i meccanismi dell'economia se no non staremmo dove stiamo se ci fosse qualcuno che davvero le sa queste cose Eh, però c'è gente il cui mestiere è capire il presente i sociologi eh, i politici che forse sono quelli che più di tutti gli altri capiscono il presente nel senso di oggi 27 aprile poi domani vedremo e dello ieri già non ci frega più niente anche i giornalisti un po' sono così tutto sommato no? invece lo storico studia cose dove la sfida è un'altra se io voglio studiare ma anche un passato relativamente recente non so a me è capitato di studiare come è scoppiata la guerra delle Falkland. Ricordate? Sì. O delle Malvinas, se uno è sì, filo sì, argentino, sì. Eh, io però temo di essere filo britannico in quel caso di La guerra delle Malvinas, Falkland, 1982, la signora Thatcher, i generali argentini, molti di noi c'era, quasi tutti noi c'eravamo, cioè, d'accordo? Ecco, dopodiché oggi come fai a studiare quella cosa lì? Vai a vedere dove sono i documenti dove sono i documenti? sono online naturalmente ma online non a casaccio esiste una fondazione Thatcher la quale ha il suo sito e ha messo online a disposizione una marea di documenti del governo britannico passati i 30 anni è tutto desecretato se poi abbiano fatto sparire qualcosa di particolarmente compromettente non c'è modo di saperlo Ma tu ti trovi lì i verbali delle riunioni del gabinetto inglese con le annotazioni di pugno della Thatcher che dice di questo voglio saperne di più, verificate questo, ma è vero. Cosa dice il comandante della flotta? Il comandante della flotta dice che non siamo pronti, occorrerà almeno un mese, impossibile, in una settimana devono farlo. Eh, ti, eh, chi è pro, chi è contro è il ministro che ha mandato un memoriale dicendo non facciamola questa guerra sarà un disastro e la tacea che annota di suo pugno licenziatelo eh, allora non c'è tutto ciò che accadeva allora ma c'è molto e soprattutto c'è quasi tutto quello che ormai noi possiamo conoscere oggi poi puoi andare a intervistare i superstiti, i veterani ognuno dei quali ti dirà la sua memoria cioè una cosa interessante ma fuorviante. Perché quando ti baso sulla memoria di uno se poi hai la memoria di cento, allora se tu metti insieme 50 paracadutisti inglesi e gurkas e 50 coscritti argentini, allora magari cominci a avere un quadro attraverso le memorie individuali un po' più ampio. Però comunque è sempre questo. Sai più o meno, perché è il tuo mestiere, sai dove andare a cercare le informazioni e le informazioni sono lì. E sono molto più ricche di quelle che potevi conoscere se eri uno di allora. Perché se io fossi stato nell'82, col cavolo che mi facevano vedere i verbali segreti del governo inglese e le annotazioni della Thatcher. Quindi paradossalmente il passato è davvero diverso dal presente perché da un lato molto del passato non si conosce più si è perso per sempre ma al tempo stesso quello che ancora si può conoscere lo conosciamo molto meglio di chi ci stava immerso dentro questo senso l'ho fatta lunga non so se sono stato sul tema ma tra passato e presente questa differenza c'è ed è una differenza del nostro sguardo non è intrinseca agli occhi di Dio che vede l'intera storia dell'umanità da Adamo e Deva fino al giudizio universale tutta in contemporanea, ovviamente non c'è né passato né presente e la verità è quella, non c'è né passato né presente oggettivamente, ma soggettivamente per noi sì. Poi appunto, gli storici si sono come dire, ogni tanto si sono trovati a disagio con questo fatto di essere gli studiosi del passato uno dei grandissimi storici, che è stato un maestro per tutti noi, anche se non l'abbiamo conosciuto di persona, Mark Bloch. E non l'abbiamo conosciuto di persona, naturalmente, perché l'hanno fucilato i nazisti nel 1944, a Lione. Però Bloch era uno che. secondo me, sbagliando, anche se è ridicolo che Barbera vada a dire Bloch sbagliava, ma insomma comunque. Eh, c'è libertà di. Eh. Lui gli stava stretta questa idea che lo storico studia il passato. E diceva: Ma no, non è così. Il tempo è una categoria fondamentale per noi storici, perché noi studiamo il cambiamento. Il grosso dei cambiamenti sono avvenuti nel passato, ma non è per quello. La storia è la scienza dell'uomo nel tempo, di come l'uomo fa cose e di come la società umana cambia. E arriva appunto fino a oggi. Io appunto, come dicevo, la sento un po' diversamente. Trovo che il presente è un caos mentre lo storico ha di fronte un passato in cui si può mettere un po' più di ordine illusorio ecco la cosa che ti perdi per forza perché lo storico ovviamente oltre a cercare di ricostruire i fatti vorrebbe anche ricostruire le mentalità le sensazioni, le emozioni l'emozione, le sensazioni di chi stava dentro un evento storico e diversamente da te non sapeva come sarebbe andata a finire quello è, è difficilissimo ricostruirlo, tu hai questa superiorità enorme rispetto a chi c'era dentro, capisci molto di più, sai come è andata a finire, hai accesso ai documenti segreti, leggi le lettere private dei potenti, ne sai molto di più di chi c'era dentro, ma rispetto a te chi c'era dentro ha appunto delle sensazioni e delle emozioni che tu non riesci più a, ad afferrare, ecco, se non con gran fatica. Ciao. Prossimo punto. Prossimo punto.
1: Allora, eh, io sono un po' wow. Eh, quindi abbiamo parlato. Il ruolo dello storico oggi, quando secondo lei lo storico ha, un, ha il dovere del mondo contemporaneo di, di parlare contemporanei, magari anche usando un linguaggio del passato come invito a non ripetere errori, a guardarsi, cioè il passato può essere uno specchio del presente qualche volta?
0: Allora, anche questo è un grosso tema che si può affrontare da tanti punti di vista Beh, a me una volta è capitato di incontrare un ragazzo, eh, me lo ricorderò per sempre il quale mi ha detto, senta professore ma eh, a voi storici, eh, i politici li consultano, vero? Eh, chiedo il vostro parere (ride) Eh, sì poi no allora naturalmente no i politici vengono eletti dalle maggioranze e per la grande maggioranza della gente il passato non esiste e non conta nulla salvo con qualche eccezione a questo eh, vediamo come fare a dirlo (coughs) specialmente in Italia ma anche in altri paesi io mi sento di dire che il passato per la grande maggioranza della gente non conta nulla nel senso che giustamente abbiamo solo questa vita da vivere eh, e viviamo in un continuo presente perché ogni istante è il presente eh, è già abbastanza faticoso stare dentro il presente Il futuro importa più che non il passato, non fosse altro perché non lo conosciamo e quindi è lì che incombe e a me sembra che in genere effettivamente nel modo in cui le persone stanno al mondo il fatto che esiste un passato è una cosa secondaria, è una dimensione del mondo che c'è così come c'è la geologia e se io... Io lo so che qua sotto ci sono degli strati di rocce eh, per centinaia di meno, non so neanche, immagino, ecco. ma come vedete non è una delle mie preoccupazioni principali, sì, qui, no. Però ci sarà qualcosa?
7: No, è più
3: sotto, più
0: sotto, più sotto, più sotto, più sotto qualcosa ci sarà. dopodiché, lo so che la materia è fatta di atomi che questa bottiglia non è di plastica come sembra a me ma so, eh, Ma anche questa dimensione del mondo a me personalmente non me ne può importare di meno e allo stesso modo la grande maggioranza della gente sa che c'è stato il passato i romani, i cartaginesi e così via ma non è una cosa che alimenti l'esperienza quotidiana con qualche eccezione come dicevo perché ci sono pezzi di passato che non muoiono che rimangono mummificati, fossilizzati nella memoria delle persone e delle famiglie per cui ancora adesso naturalmente chi aveva i nonni che nel 1945 stavano da una certa parte vede il 25 aprile con un certo spirito e chi aveva i nonni che stavano dall'altra i padri o i nonni che stavano dall'altra ha ereditato una percezione diversa quindi ci sono pezzi di passato che quando apri quella porticina lì allora quel passato è sempre lì Eh, tra l'altro immutabile è difficilissimo convincere poi le persone a guardare le cose con uno spirito un po' più ampio a uscire dai limiti della memoria familiare trasmessa per cui chi aveva ragione erano quelli, no, invece erano quegli altri, in questo senso ci sono pezzi di passato che sopravvivono o che vengono riscoperti quando fa comodo a qualcuno, potremmo parlare di Risorgimento e Unità d'Italia, Borboni e Savoia, come possiamo parlare di Cristoforo Colombo, scoperta dell'America, genocidio degli indiani e così via, no? Eh, Ma... Sono cose che stanno lì chiuse, quando qualcuno vuole le riapre, ma non alimentano la, la vita quotidiana, in realtà. Eh, e, quindi, e quindi il passato, appunto, e la storia alla grande maggioranza della gente non interessano, secondo me, granché. Dopodiché sarebbe bello se io mi ricordassi perché sto dicendo questo. <ride> perché io le avevo chiesto, eh, ma questo
3: deriva anche da una
1: curiosità personale, perché... Eh,
0: Ah più, sì, sì, scusi, i politici, gli fare gli errori
1: più. Sì, Esatto, io anche scrivo di, sulla mitologia greca e mi sono ritrovata ad analizzare, a cercare di capire ma prima si parlava di sensazioni, di cercare di costruire cosa provassero in realtà le persone nel passato mi sono, cioè, appunto, provato a capire come mai... Noi oggi attraversiamo una miriade di soglie Dalla maggiorità al matrimonio, al lavoro, alla pensione Senza accorgersi Quando va bene <ride> Quando va bene so.
0: Parlava della pensione
1: <ride> Vabbè, io, signora, io me immagino, La pensione è un sogno E eh,
3: eh,
1: eh, eh, cercavo di capire Perché per me i greci sono un grande popolo perché queste persone non tentennassero mai? Cioè tu li vedevi, ok sei bambino adesso diventi adolescente, bam rito di passaggio sei adolescente, ok adesso devi sposare, va bene, mi sposo, faccio un figlio, divento un guerriero, vado in guerra Ed erano tutti, erano molto sicuri nelle scelte e quindi ho cercato di capire cosa provassero, come si preparassero a questi riti di passaggio e mi sono, chied- mi sono trovata a chiedere perché studiare i, per- i percorsi degli eroi è sempre facile perché è facile prendere la decisione giusta specialmente quando il nostro oggi è caratterizzato appunto da un tentennamento generale ehm, come mai invece noi oggi ci trovassimo a tentennare perché loro non lo facessero quindi per me il ruolo dello storico era, per tornare alla domanda che le ho fatto è quello anche magari di arrivare lì e dire noi oggi tenteniamo ma in realtà ehm, crescere l'uomo cresce da migliaia di anni ormai e affrontato sempre con uno spirito diverso tu adesso magari noi adesso la crescita la affrontiamo con tante ansie tante paure sbagliamo è vero che magari c'è una società che ci protegge tanto a noi, ci protegge tanto a noi giovani ma ci insegna anche meno a prendersi le proprie responsabilità ecco per me studiare la storia e riportare il passato nel presente e quindi cercare di ricostruire quello che è un tempo altro è, è la storia di tante responsabilità che si sono prese e che possono essere ad esempio per il nostro oggi ecco, sì, no, è quel perché della domanda
0: Chiaro, no, no, ma in questo senso diciamo certo che la storia la storia è istruttiva purché ci sia qualcuno che vuole imparare qualche cosa naturalmente. Eh, in passato si era più fiduciosi sul fatto che la storia, se uno la studiava, potesse dare delle certezze. Perché nel nostro passato, nella nostra cultura, ma sì, ma per mol- e 900 grosso modo, nella nostra cultura. C'era un ottimismo nel senso di pensare che la storia avesse delle leggi e che queste leggi si potessero conoscere e che una volta che le conoscevi potevi anche prevedere in che direzione vanno le cose. Era un'illusione che poteva assumere varie forme. Dico un'illusione perché oggi non ci crediamo più tanto, ma poteva assumere varie forme quella banale dell'ottimismo borghese e cioè l'uomo di cui c'è qualche traccia anche nei discorsi che facciamo noi adesso l'uomo cresce l'umanità cresce ogni epoca è migliore di quelle precedenti c'è il progresso le magnifiche sortie progressive ecco eh, c'è la forma marxista che è molto pensata e, molto scien- e vuole essere molto scientifica e cioè una volta capito quali sono le forze che scatenano i conflitti e quindi fanno andare avanti la, la società, e una volta capito che queste forze sono essenzialmente il lavoro, i rapporti di lavoro, lo sfruttamento, la classe, e allora è possibile vedere in che direzione sta andando la storia. E... Pure c'era l'altra forma molto di moda. Eh, come nascono e poi muoiono le civiltà l'idea cioè che studiando gli assiri, i babilonesi, i romani eccetera uno potesse costruire un modello e dire le civiltà vanno avanti a cicli crescono, fioriscono, arrivano alla loro età dell'oro poi entrano in declino e poi muoiono e scompaiono Allora, erano tutti modi, non so se rendo l'idea diversi uno dall'altro ma tutti i modi per pensare che la storia ha una sua logica una sua direzione, un suo percorso conoscibile oggi secondo me non ci crede più nessuno Eh, anche se nel senso comune forse è rimasto qualche traccia ma neanche più la crisi direi che l'ha ambientata qualche traccia dell'idea del progresso comunque ma non mi pare, anche la parola progresso non si sente più tanto eh la la crescita che però non è la stessa cosa ma la parola progresso non mi pare che sia più una cosa così anche nei discorsi dei politici quindi per noi addetti ai lavori la sensazione dominante è la storia ragazzi è un grande caos Eh, la vita di ciascuno di noi non è forse un caos da molti punti di vista sì eh, e la storia è la somma di tutte le vite figuratevi un po' non ha una logica si può a posteriori cercare di spiegare guarda quella roba lì è successa per questo e quel motivo ma non è che lo potevi già dire prima che sarebbe successa perché se no appunto non saremmo quindi non c'è niente di rassicurante come leggo nelle vostre facce che venga fuori dallo studio della storia in questo senso non ti permette la storia di dire ho imparato le regole e quindi prevedo cosa succederà eroti da un'altra cosa un catalogo di esperienze perché la storia appunto è fatta dalle vite di tutti gli esseri umani che ci sono stati al mondo con tutte le cose grandiose e tutte le idiozie eh, e i crimini e, e le meraviglie che hanno fatto e le banalità ben intese da parte dei casi che hanno fatto tutti gli esseri umani allora, non è che un catalogo del genere ti mette al riparo dal rifare tu gli stessi sbagli però, insomma, qualche strumentino in più te lo dà così come a me viene spesso da pensare che c'è questo parallelo anche la letteratura ha questo effetto anche i romanzi una volta nell'ottocento si diceva alle signorie ma non leggete romanzi non perdete tempo con queste cose no? Ecco, in realtà leggere romanzi non è soltanto un grandioso passatempo ma è un moltiplicatore della vita tu leggi Madame Bovary e entri in cosa vuol dire essere una donna eh, non tanto intelligente però che ha delle voglie che è sposata con un cretino ecco, e cosa vuol dire?
7: Eh, a me
0: personalmente nella mia vita fare l'esperienza di essere una donna sposata con un cretino non la farò mai ma leggi un romanzo più romanzi hai letto più vite hai comunque, ti, più, più vita è condiviso in un certo senso, ovviamente i romanzi sono inventati, la storia invece sono vite vere, che siano vite vere è un grande vantaggio da un lato, perché appunto sono successe sul serio quelle cose lì, d'altra parte i romanzi sono inventati è un grande vantaggio perché uno li inventa apposta per fare quell'esperimento, voglio fare l'esperimento di scoprire cosa succede se... E quindi entrambe le cose sono dei moltiplicatori di esperienza uno che non ha mai letto un romanzo e non ha mai letto un libro di storia, cioè non, non sa niente delle vicende di altri esseri umani vissuti prima di noi, non è che non campa bene può campare benissimo lo stesso però la sua esperienza è chiuso dentro la sua vita individuale forse farà anche più fatica a capire le vite degli altri, forse eh, perché poi in realtà dipende da tante cose noi siamo delle bestie complicate insomma, Molto. ecco, quindi in quel senso lì appunto, la storia serve al singolo individuo che la studia per allargare la sua esperienza mm, non nessuno oggi più purtroppo direbbe come disse Churchill io ho letto questo libro da ragazzo, mi aveva colpito tantissimo ehm ricordate quell'attore inglese soprattutto umoristico con i baffetti David Neven ecco grande David Neven scrisse negli anni 60 una sua autobiografia intitolata La luna è un pallone eh, pubblicata in Italia negli Oscar Mondadori Neven racconta Seconda guerra mondiale lui attore già famoso reclutato per la propaganda e tutto incontra Churchill e Churchill gli spiega come equalmente è sicuro che gli alleati vinceranno la guerra e deve dire giovanotto cioè, molto colpito da questa certezza gli chiede ma scusa ma il ministro com'è che fa a essere così sicuro e Cerci gli risponde perché giovanotto io studio la storia,
7: <ride> eh, sì, ecco. storia. e
0: mille si rizzano i capelli in testa a me anche da ragazzino quando la leggevo anche adesso mi si rizzano mentre lo ripeto Sanno che non è vero, in realtà, no, naturalmente. No. È troppo comodo. È... Può aiutare, però, forse. Cerci ecco, apparteneva a una generazione di politici che studiavano la storia poi lo storico va a costruire la biografia di Churchill, fa l'elenco delle cazzate degli enormi errori che ha commesso nella sua vita politica enormi, continuamente, errori tremendi e quindi alla fine dice vabbè dai non è, il grande politico non è quello che non fa mai sbagli ecco, è come il grande generale quello che ne fa un po' meno degli altri e che ha le spalle abbastanza larghe per rimediare dopo che li ha fatti è, diciamo, è. posso fare una domanda eh certo,
2: se certo. Te, per te. allora c'è una cosa che mi curiosisce molto la storia è un mare magno, ho, io insegno storia per cui mi dicono ma come non sai questa cosa, ma tu insegni storia. Allora vai a far capire che la storia insomma, per capirla, per gestirla tutta ci vogliono tre vite, insomma ci, eh, insomma, ci vorrebbero tre vite. Perché lei ha scelto mh, un periodo storico, che se ben ricordo, ma dal 476 un po' perché lei insegna storia del medioevo perché quel periodo? perché un periodo che per esempio io dovrei approfondire eh? o perché perché insegno storia malviene comunque non ci arriviamo proprio però chiaramente nel tempo libero cerco di approfondire delle cose però sono sincera, sono attratta dal 1900 O perché mio padre è nato nel 37, mia nonna nel 15 dunque capirà le no? però mi eh, io mi chiedo perché lei ha scelto per quel, sono quel i periodo? I perché chiaro, chiaro. ci sarà una motivazione, non credo poi tanto c- c- piuttosto lontano, insomma, nel senso no, no io, io tengo no, rispetto no, alla, no, alla no, storia moderna e contemporanea.
0: greci ai contemplasti. Prima vorrei sapere.
2: No, moderna no, è no, 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 chiarissimo, chiarissimo,
0: ma allora, dunque, sì, premesso che effettivamente eh, 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 sì, eh cioè il mio mestiere è studiare il Medioevo, poi voi lo vedete, in televisione la divulgazione si fa appunto a livello molto divulgativo e quindi in televisione a tutti noi storici che ci andiamo capita di parlare anche di cose al di fuori del nostro periodo specialistico (coughs) Eh, però io di mestiere studio e insegno storia medievale allora c'è un modo stupido di rispondere a questa domanda. È
2: nato Dante nel mio forse per quello è Dante che la... No, di
0: Dante non mi ha mai fregato grazie. Ma invece è abbastanza
2: perché me ne sto interessando ultimamente,
0: quindi mi
2: investisco, ma... No, 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 allora, no. Sì, sì. Sì. no, no, no.
0: Allora, no. Sì. Io ricordo che lei una volta in una trasmissione a Cdc disse che quando era ragazzo era appassionato da... dei telefilm di Ivanò. No. Eh, eh, mi vedevo sì, 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 naturalmente si sì. sì, c'era il vano c'era no, la freccia nera eh. ma non è per quello no,
5: una volta di sedere il libro di blocco stavo da... io direi che io potrei anche sederli allora si sì,
0: diciamo, io mi siedo eh, quelli che sanno cosa ho già detto <ride> però io volevo dare prima una risposta stupida che è abbastanza vera e che è la stessa che le darà chiunque cioè io potrei incontrare un chimico e dirgli ma perché tu ti sei appassionato alla chimica e lui mi dirà con gli occhi che brillano perché è la cosa più divertente del mondo è misterioso il perché questo io poi posso dire sì, so che quando ho letto la società feudale di Mark Bloch consiglio ah, di lettura sì. che, eh, che ho deciso che era il medioevo che volevo studiare mentre in precedenza nonostante Ivanhoe o la freccia nera in realtà la mia formazione di bambino che si appassionava alla storia era basata ma anche questo l'ho già detto e qualcuno se lo ricorderà di ah, sì. su storia illustrata <ride> 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 sì una pista, che, che, che bella mia nonna leggeva bella, esattamente, bella,
3: esattamente, bella, esattamente, bella,
0: e storia illustrata, qualcuno se lo ricorderà, parlava essenzialmente di guerre mondiali, di novecento, poi ogni tanto Napoleone o Lincoln, raramente gli antichi romani o greci, ma per lo più prima e seconda guerra mondiale, quindi anch'io sarei stato un novecentista in quel senso, e poi lo sono anche ridiventato perché occupandomi di storia militare sono arrivato anche a occuparmi di caporetto, ma il medioevo in realtà è davvero un periodo incredibilmente appassionante perché è un periodo in cui gli es... allora noi lo conosciamo attraverso le voci di quelli che ci sono vissuti chiaramente anche attraverso gli edifici anche se poi dobbiamo stare ben attenti perché uno va davanti a Notre Dame e dice ah che meraviglia che ci ha lasciato il Medioevo poi appena brucia tutti ti dicono vabbè ma tanto l'aveva rifatta viola l'ambiente nell'Ottocento. Eh, ma comunque no certo il Medioevo ci ha lasciato è difficile adesso qui a Napoli hanno partito tanto nei bombardamenti e poi Napoli ha avuto un tale sviluppo nell'età barocca che la città medievale è sommersa diciamo è poco visibile in altri luoghi il Medioevo è, è tutto quello che ti trovi intorno è già quello ma in realtà per me quello che conta sono le voci 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices
2: at BJ's Wholesale Club?
1: Did you say save up
0: to 25% at BJ's?
2: Yeah, save up to 25% at BJ's.
3: Whoa, that's like saving up to
4: one-fourth of... that's gonna leave a mark bj's absurdly simple savings shop today not a member go to bjs.com simple savings
1: ask sherwin williams during the four-day super sale june 9th through the 12th and get 40 off paints and stains with prices starting at 26.69 that means 40 off our most popular color family blue psychologists have found it to be soothing and relaxing which makes it especially great for bedrooms and bathrooms e of course, get 40% off all of our other colors. Shop the sale online o visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
0: Gli autori di quell'epoca sono hanno una libertà di espressione e di tono, una mancanza di ipocrisia. Eh, che noi non ci immaginiamo lo leggo nei suoi occhi dice, ma quello del medioevo no, 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 io comunque no,
2: volevo dire questa cosa. non è che voglio dire che il medioevo non siamo più interessante. No, 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 no ma io invece c'è puntavo la proprio su una, c'è una c'è cosa c'è molto
0: precisa, precisa cioè, la cosa che a me appassiona e che mi ha radicato nel fatto di volermi occupare di medioevo è stato aver letto autori alcuni poi li ho raccontati in un piccolo libro donne, madonne, mercanti e cavalieri consiglio di
3: lettura
0: allora cos'è che voglio dire voglio dire leggo la cronaca di Frasalimbene da Parma importante francescano del 200 uomo che ha di grandi conoscenze ha conosciuto papi, vescovi imperatori è un frate coltissimo sa la Bibbia a memoria dopodiché racconta racconta e dice quando io ho deciso io da ragazzo di andare con i francescani mio padre non era mica d'accordo erano di famiglia nobile di Parma una famiglia cavalleresca importante e e Salimbene scappa di casa per andare coi francescani praticamente e il padre gli corre dietro e Salimbene da vecchio si ricorda questa cosa e la racconta e dice e io ero lì al convento, arriva mio padre accompagnato da seguaci armati bussa alla porta, pretende di entrare, gli aprono dice adesso voglio parlare con mio figlio da solo e i frati dice salimbene non hanno potuto fare a meno ci hanno lasciati da soli loro però i frati erano nell'altra stanza con l'orecchio accoggiato al muro ecco. e mio padre mi dice figlio ma cosa ti sei fatto mettere in testa da questi piscia in tonaca eh, vieni e torna a casa eccetera e salimbene dice io, io gli ho detto no perché sta scritto chi non lascia mio padre e mia madre eh, ecco ma voglio dire uno che. oppure XI uh, secolo Pier Damiani cardinale grande esponente del movimento riformatore Pier Damiani a un certo punto in una sua opera contro il matrimonio del clero, il concubinaggio eccetera ci mette il ricordo personale dice io mi ricordo ancora adesso vecchio anche lui è stato monaco, il Monaco poi è stato cardinale va in giro per il mondo a lottare per la riforma inviato del papa dice io mi ricordo ancora quando ero ragazzo stavo a studiare, stavo al liceo a Parma fuori sede chiaramente e vicino a casa mia abitava questo chierico con la sua puttana, eh, si chiamava Teuzzolino, era uno fighetto, sempre elegantissimo, impellicciato, ben messo, cantava a meraviglia, tanto che in chiesa quando ca- attaccava lui tutti si voltavano a guardare. E lui stava lì nell'alloggio accanto al mio con questa sua... Ecco, e... e io mi ricordo, erano sempre lì a ridere fra loro, scherzi, strizzatine d'occhio, e battutine, se la godevano un mondo... E io, e io stavo lì nella stanza accanto e dice mi stava proprio allora spuntando la barba e, e con la barba mi spuntava anche qualcos'altro e io mi ricordo le volte che non riuscivo a studiare perché stavo lì ad ascoltare questi due lì e poi dice anche dopo che sono tornato andato in monastero ogni tanto e il diavolo eh, chiaramente che me lo metteva in testa il diavolo continuava a farmelo venire in mente quei due come se lo godevano e a dirmi e a farmi pensare che quella era la vita giusta. E <ride> <ride> non lo so, io ho gente che racconta con questa libertà mettendo in discussione, poi avendo valori fortissimi, eh, Pier Damiani è sicurissimo oh, però, però, che quei due lì stanno all'inferno però questa capacità di appunto anche Dante
2: ce li avrebbe... e anche Dante se anche ne avrebbe messi
0: ma anche lui avrebbe trovato il modo di dire qualche cosa che non ci aspettiamo e che poi nel Rinascimento avrebbero censurato dicendo no le parolacce non si devono dire e esatto esatto, esatto, esatto. invece il Medioevo, il Medioevo è un mondo di una libertà le novelle del boccaccio non sono un caso, perché in tutte le letterature europee ci sono cose del genere, in cui si parla di sesso alla grande, e, e del prete che va letto con la parrocchiana, e del vescovo che ha le amanti, ma tutti ne parlano tranquillamente. Eh, non, è, non c'è ipocrisia, non si nascondono le cose, poi ovviamente anche loro le avranno avute, ma rispetto ad altre epoche. Ricordatevi: nel 600 andare a dire in un'opera ufficiale del vescovo che aveva fila, e eh, sarà in bene lo fa. L'arcivescovo di Ravenna, eh, come si chiamava Filippo? Eh, non mi ricordo più come, comunque, eh, dice Salimbene, era un grande arcivescovo, è stato uno dei migliori che io ho conosciuto, m- molto in gamba. Aveva giusto questa piccola debolezza di questi due nipoti eh, a cui voleva molto e, bene. E, m- se uno voleva un, un appalto, un favore, così passando attraverso i nipoti si riusciva a ottenere tutto dall'arcivescovo anche perché d'altra parte uno era suo figlio quindi si dice aveva anche una figlia che era monaca nel tale monastero io sono stato il suo confessore eh, io lo sapevo di chi era figlia ma lei non lo sapeva eh, e, e potrei continuare con gli esempi innumerevoli Christine de Pizan, anche lei c'è in quel librino che qualcuno di voi ha letto moglie di un alto burocrate del regno di Francia a fine 300 inizio 400 come tutte le ragazze che si sposano, sposata a 15 anni, con un uomo che ha 10 anni più di lei, comincia a fare figli, poi il marito le muore e, e lei che è figlia di un intellettuale di un medico il quale le ha insegnato a leggere e scrivere le ha trasmesso la passione per i libri e lei comincia a scrivere prima poesie in ricordo di questo suo marito che le è morto dove peraltro dice che lei questo marito lo amava tantissimo e non si sposa più perché da quando le è morto questo e poi comincia a accorgersi che queste poesie piacciono e che si può guadagnare scrivendo dei libri che la corte apprezza e comincia a scrivere e a un certo punto decide di scrivere un libro in difesa dei diritti delle donne inizio 400 e lo scrive così dice un giorno ero in stu- una sera ero nel mio studio ero un po' stanca non avevo più voglia di lavorare tiro giù un libro divertente dallo scaffale un libro comico eh, i lamenti di Matteo Luz. Eh, è uno di quei libri comici del medioevo il cui tema è, ragazzi non sposatevi perché non sapete che cos'è avere una moglie <ride> sulle sposte. Eh, godetevi la vostra libertà finché non siete sposati. Comincio a leggere, poi però bussa mia mamma, mi dice Cristina, ora allora, la cena è pronta, e eh, vabbè, metto lì il libro. Mattino dopo torno in studio, c'era il libro sullo sca- sul tavolo, lo riprendo, a quel punto a mente fresca, comincio a leggere e mi dico, ma possibile? Ma è possibile che dobbiamo continuare a sentire tutti questi luoghi comuni sulle donne? E le donne sono delle scocciatrici, e le donne sono delle chiacchierone, e non confidate i vostri segreti a vostra moglie, se no, eccetera, e non fatevi mettere i piedi sulla testa della vostra, madre, della vostra donna. Eh, che noia, dice Cristina, lì ho deciso, scrivo un libro per spiegare agli uomini che la devono piantare, di raccontare tutte queste balle sulle donne. Eh, allora, in quale altra epoca, la nostra, uno trova delle cose... di io mi ricordo talmente che continuavo. Ma
2: Però io
1: posso fare, fare una lancia posso per domanda?
0: Certo, per... come no. Eh, ormai lasciamo la parola sì, a sì, sì. chi è? Sì. Eh,
6: passo indietro. Eh, a proposito di um, storia politica e politici, secondo lei qual è? La logica che sostiene il fatto che da quest'anno non c'è più il tema di storia agli esami di Stato, può essere un grimaldello affinché si possano cambiare i programmi e anche gli insegnanti e le insegnanti il professore qualche volta nomini anche al femminile le cose
0: allora ha ah, perfettamente ragione a parte che ho messo a Cristini per fortuna mi Beh, sono salvato l'anima corner l'anno, 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 l'anno dopo però, l'anno
6: però, l'anno però dopo. Ecco, no
0: però ecco tenete conto che adesso questa è una partita che non apriremo adesso ma la lingua italiana ci ha abituati, almeno quelli della mia generazione per scontato che quando diciamo i cittadini intendiamo anche le cittadine eh, e quando diciamo i professori intendiamo anche le professoresse allora la è una
6: cosa. professoressa dalla prossima volta, come, come crede, ma il punto è che
0: questa è davvero una complicazione, eh. io ne discuto tantissimo con mia moglie, è davvero una complicazione perché i tentativi artificiali di modificare le lingue sono una cosa eh, rischiosa è e... complessa ecco allora... ma io vedete non volevo entrare in questo però,
4: ma però dove
6: c'è il potere è no, sempre un potere no, maschile no. signore
0: non c'è alcun dubbio però diciamo faccio una dichiarazione di intenti su questa noi abbiamo ereditato una lingua che riflette una società maschilista dove il potere è solo maschile stiamo cercando con fatica e siamo riusciti solo molto parzialmente a costruire una società dove invece c'è parità di accesso l'ideale è quello siamo lontani dall'averlo raggiunto ma dei passi si sono fatti ok? allora a questo punto il problema è di capire però bisogna capirlo non è facile eh, ma non si può dare per scontato che se se per ottenere per allargare ulteriormente la parità bisogna lavorare anche sulla lingua o se non è possibile scartare le due cose e dire la lingua è un fossile, riflette un passato che era fatto in un certo modo, il presente non è più, lo so che io non ho una risposta sicura, eh." però siccome di linguistica un po' mi interessa e mi appassiono, so che eh, con le migliori intenzioni non è detto che si riesca senza mettersi nei guai a modificare ciò che la lingua ha stratificato in modo spontaneo e anche quegli aspetti della lingua che non riflettono più le nostre convinzioni del presente non è detto che sia facile modificarli, io mi ricordo parlavamo prima di Unione Sovietica no ne parlavamo fra noi, sì. eh, quando Gorbaciov una volta disse in pubblico grazie a Dio e tutta la stampa dice ah Garbachev ha detto grazie a Dio e Garbaciov mi spiegò ma in russo si dice grazie a Dio, non hai bisogno di credere a Dio, eh, d'accordo no, dopodiché la questione è grossa, complessa, io non ho una verità in tasca, però riconosco, sarà forse perché io sono un uomo e quindi lo patisco di meno, che avrei qualche difficoltà a vivere in un paese dove se uno dice tutti i cittadini hanno diritto a questo è sottinteso che le donne sono escluse e non bisogna esplicitare tutti i cittadini e le cittadine altrimenti le donne non contano anche quello è un pericolo un consiglio un di lettura dica.
6: Eh, le Ateniesi del professor ho sentito Baran- nominare eh, <ride> è, è uno storico eh, lei lo dice lei ha tre frasi in quel libro che mm, esprimono quello che è il ehm, movimento di liberazione delle donne e il eh, sentimento di, di consapevolezza e lo fa um, esprimere da quella figura meravigliosa di
0: Andromeda
6: per la quale io la ringrazierò e io
0: anche se... grato a me stessa <ride> la, <ride> 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 eh,
6: la prima è eh, cito
3: eh
6: ah, a memoria non credo ce l'ho <Gand programmes> <ride> scritto sul telefonino <ride> <ride> se vuole stiamo da Ebolo c'è questa famosa riunione Andromaga ha gli occhi di fuori perché ha sentito cose che non deve sentire e allora il cuoco gli dice ma guarda questi occhi sembrano una triremi lei spiegherà che cos'è ma vai a lavorare, fa il maschio, il cuoco. Andromaca è una schiava, schiava a letto e schiava in casa. E lei ripensa quando fu rapita. E allora che cosa fa? Mm, lei dice una, una frase adesso non mi ricordo. Si rimette comunque a pulire allora ci sono questi questo iato tra il maschio cuoco che dice vai a lavorare il lavoro è pagato è onorevole da dignità mentre andromaca si rimette a pulire è la fase più bassa dell'autostima di sé poi c'è un'altra frase eh, sempre tra Ebulo eh, e, e gli altri che stavano diciamo a cena per pre- preparare eh, il colpo di Stato. C'è, ah, c'è, ma è bella Andromata, eh? Eh, sì, è molto bella. C'è, ma mh, com, Andromata è il suo nome? E allora il padrone, quello della rapita, che se la viene a casa e a letto, gli fa mh, no, non si ricorda il nome non è nominata non diventa consapevole di sé e poi c'è la terza che è meravigliosa meravigliosa perché appunto fa compiere quello che ha fatto eh, uccide uccide questi malfattori che hanno stuprato violentato due giovani donne lei poteva farli scopo fa compiere questo atto rivoluzionario a tutti al padre a uno che passava a due...
0: infatti ci ho pensato che quando, quando uno scrive un romanzo al contrario di quando scrivi un libro di storia quando scrivi un romanzo devi decidere tu cosa succede allora... ed è per quello che è molto più difficile per un po' ho pensato al padre poi ci ho Però... trafficato un po' non riuscivo a farlo tornare in tempo Era che... padre... e poi ho avuto l'illuminazione che invece doveva essere lei cioè. doveva
6: essere lei e quando compie questo atto rivoluzionario e, e mh, catartico, questo ragazzo gli dice ma tu sei andromaca? E lei dice no, sì no, dice il suo nome, dice, dice Aglaia. Dice da dove viene, vengo da Melos, lei è diventata persona, non è più una schiava, non è una senza autostima, finalmente si è nominata.
0: Me lo scrive tutto questo? <ride> <ride> Io non avrei mai saputo <ride> co- collegare così questi cose. E tassi. poi
6: un'altra cosa. No. No, Il <ride> giustamente il padre non poteva essere l'autore perché il padre a me mi ha fatto venire in mente il papà di Franca Viola perché quando dice dice io sono il procuratore di mia figlia io ho ripensato a Franca Viola perché Franca Viola si ha fatto questo atto rivoluzionario dieci anni prima ma se non ci fosse stato il padre l'avesse
2: sostenuta in quel momento sì, sì, sì. Grazie. c'è una domanda, una domanda. Una, domanda. una domanda che ha fatto sì, la signora sulla questione era cioè una della posto. storia che non
7: allora eliminata dalla maturità, come
2: <susurra> Ah,
0: certo, ah, no, è vero, eh, no. no. ma ma poi rispondo e poi poi tocca a lei.
3: Guarda,
7: io lo scrivo veramente.
0: per solo. Ah, c'è, c'è. Eh. No, va bene, ancora, lui e lui poi vedremo. No, la storia, allora, io appunto il presente è difficile da decodificare, vedendo la politica di tutte le classi dirigenti occidentali nei confronti della ricerca specialmente umanistica, dell'università e della scuola io direi non ho dubbi sul fatto che le attuali classi dirigenti finanziarie e politiche non vedono in nessun modo il valore dello studio, dell'insegnamento e della scuola se non per quanto riguarda, che ne so, appunto la tecnologia naturalmente, la scienza applicata, ma in generale non lo vedono come un valore, non è qualcosa, generalizzo, eh, che sentono profondamente, hanno ereditato la scuola pubblica, il diritto allo studio e queste cose, dato che ce li hanno e sono parte del reale che devono amministrare, lo amministrano, ma senza crederci, senza pensare che sia prioritario metterci delle risorse, senza preoccuparsi più di tanto all'idea che la dimensione pubblica, di tutto quest'ambito vada progressivamente impoverendosi. Questa è la mia sensazione per quanto riguarda le classi dirigenti di tutto l'Occidente. I cinesi, non so, sono la nostra speranza per il futuro, i cinesi, ma vedremo. Dopodiché, di questo sono abbastanza sicuro, se poi ci sia specificamente è in contrasto con quello che ho appena detto perché quello che ho appena detto è diciamo, frutto di ignoranza, disinteresse eh, incapacità di vedere nel lungo periodo e asservimento al pensiero unico del profitto eh, per cui le scuole devono produrre esecutori e non gente che pensa con la sua testa chiaramente ecco. ma se oltre a questo ci sia anche un progetto machiavellico consapevole di dire fra tutte le discipline la storia è una delle più pericolose e quindi colpiamola senza farci troppo notare questo non lo so perché mi sembra di attribuire troppa lungimiranza a queste stesse classi di ricenti. quindi ripeto, non dico di no, ma non lo so sono molto incerto se si tratti semplicemente di stupidità e ignoranza o invece di un progetto mirato non ho gli elementi in questo momento per dirlo, ed è possibile che entrambe le cose coesistano naturalmente. Eh? Eh, dopodiché, certo, siamo alla frutta da questo punto di vista. Ecco. Eh, peggio di così, è difficile schiamarla. Se, esatto se fosse stato
6: Spadolini, sarebbe arrivato a questo punto se avessimo avuto un Giovanni Spadolini oppure... ma
0: Spadolini l'abbiamo avuto però al potere, per un po' di tempo immortale non poteva essere ma non lo so perché qui è una questione che va al di là dei singoli individui eh? perché io sono convinto, come dire, lo sfascio della nostra scuola pubblica No, che poi non è affatto lo sfascio ma il boicottaggio sistematico e il danneggiamento sistematico della nostra scuola pubblica secondo me è stato fatto anche da persone in perfetta buona fede che credevano di fare grandi cose come il ministro Berlinguer, il quale secondo me non aveva intenzione di sabotare, credeva di far bene, ma visto da lontano si inserisce in una storia pluridecennale di governi che comunque con buone intenzioni o cattive intenzioni però hanno fatto sbagli in generale.
6: Eh per
7: carità, dopodiché
0: io credo che qui ci sia molta gente che della scuola ne sa molto più di me e quindi appunto non sono io che devo certo venire, io vi posso dire un parere, una sensazione mia. Ah, <ride> allora, ce ne sono due davanti e poi di uno dietro che un giustamente. Per allora,
5: per uno, per due per e tre, per scusate. Ecco, mi sono promesso che è in realtà la formazione nuova, è sempre più una sorta di esternalizzazione dei costi di formazione professionale da parte dell'azienda però non era questa la domanda però siamo d'accordo no 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 non eh, per...
3: si
5: sì.
2: No. <Lupistic> ma questi cellulari sempre in mezzo?
0: nel no. medioevo erano le tavolette di cera andavano a sentire il predicatore e si prendevano
5: i punti della no. eh. allora, rivocazione del passato nel presente mi tiene che celebrazioni istituzionali tipo giornata della memoria possono diventare quasi controproducenti? Dico questo perché vengono in realtà ultra semplificate, piuttosto che focalizzarsi sul motore che ha le spalle di questi errori, ci si focalizza sulle fatte specie. Allora, in realtà trasformando queste, diciamo, queste occasioni come liturgia e quasi indebolendo gli anticorpi, cioè il sistema immunitario che in realtà dovrebbero creare. Allora,
6: YouTube l'intervento del professore per...
0: Ecco, hai detto già, ci sono già espetti. Allora, allora scusate, scusate, scusate. Qui ovviamente come capite siamo nel campo della pura, delle pure sensazioni. Io non ho nessuna verità di cui sia sicuro in quest'ambito. E come in molti casi mi capita, ho sensazioni contrastanti, nel senso che Farei fatica a dire no, la, cioè, il giorno della memoria sarebbe stato meglio non istituirlo per quanto. Ma Certamente adesso di... non riuscirei a dire facciamo campagna per abolirlo. Certamente non mi sentirei di dire tanto vale abolire il 25, i festeggiamenti del 25 Ma, aprile. Dicevo per come. No, parte, però, però, la... no, però però c'è una, no, però questo c'è un'altra parte opposta. Al tempo stesso. A me l'istituzionalizzazione delle cose dà fastidio. Ne consegue che navighiamo su un crinale molto delicato. All'indomani della liberazione, io credo che fosse inevitabile e sacrosanto celebrare il 25 aprile quelli che l'avevano fatto. Ed è stata anche fatta la scelta, forse sbagliata, difficile dirlo, di far finta che fosse la festa di tutti, che non esistesse un pezzo di paese che il 25 aprile era stato sconfitto e che continuava a rodersi il fegato per questo. È stata fatta la scelta di dire è la festa di tutti gli italiani. Io non so dire se è stata giusta o sbagliata e né cosa avrei scelto allora, però è stata fatta questa scelta. Il risultato è chiaramente che si è perpetuata la memoria di un grande momento della nostra storia, ma al tempo stesso si è perpetuata una divisione fra chi il 25 aprile andava in piazza e chi si chiudeva in casa mugugugnando. Non ho idea se si potesse gestire meglio in un altro modo. Al di là di questo, oggi io quello che sento dire continuamente è, ma i giovani... Si appassio- è ancora possibile appassionarli a questo eh, secondo me probabilmente non tanto con i festeggi- festeggiamenti ufficiali le celebrazioni ufficiali mi viene anche da dire che probabilmente è inevitabile anche se sembra eretico ancora oggi dirlo che col tempo il 25 aprile non susciti più grandi emozioni come non ne suscita più a noi pensare a Mazzini eh, o a Cavour, perché alla fine quelle cose che chi le ha vissute ha sentito con emozione enorme dopo si istituzionalizzano? Uno passa in via Cavour, in via Mazzini, eccetera. No, ecco, eh, succederà lo stesso al ricordo della resistenza il 25 aprile? È possibile, fa parte delle cose naturali. Eh, dopodiché, non le sto rispondendo, la sua volevo no per dire un'altra
5: cosa. Dicevo appunto la trasformazione di queste occasioni da. Momento diciamo di lezione in cui anche formare gli anticorpi sociali e intellettuali verso quelli che sono gli orrori alle spalle, cioè esempio discriminazione e quant'altro, in realtà vengono cioè, diviene liturgia. Eh, per esempio, faccio un esempio molto rapido e banale. Ad oggi sono diventati socialmente accettabili e diffusi sui principali quotidiani dei discorsi che se uno sostituisce. Uh, musulmano o rom con <ride> ebreo o giudaico uh, è roba da del sorai cioè nel senso mm, non lo so eh... certo però sa non c'è un nesso preciso il problema
0: è che le spinte allora c'è un limite alla capacità pedagogica di una società e di una cultura c'è un limite
6: Last year on National Donut Day, some people forgot to get their free donut at Dunkin'. Like, at Sincerely Rosie, who tweeted, I forgot to get a free donut at Dunkin',
7: frowny face emoji.
6: But this year, with any luck, Rosie will be tweeting, I remembered to get my free donut on June 2nd, smiley face emoji, thanks to a handsome-sounding radio announcer who reminded me. Why, thank you. America runs on Dunkin'. Offer valid June 2nd, 2023, with drink purchase. Applies to classic donuts only. Excludes espresso shots. Participation may vary. Terms apply.
0: Mi fate dire delle cose pericolose: eh? il fastidio per il diverso è una delle caratteristiche della razza di scimmie a cui noi apparteniamo, della razza di primati a cui noi apparteniamo. La, la nostra cultura è qualcosa con cui noi cerchiamo, in parte, di modificare o addirittura sopprimere alcuni dei nostri istinti naturali, perché l'istinto naturale che noi proviamo è appunto più facilmente il fastidio che non l'interesse per chi è vistosamente diverso È per esempio il fatto che se litigo con qualcuno ho una gran voglia di spaccargli la testa eh, e sarebbe naturale ma la nostra cultura è stata costruita proprio per spiegarci che vivremo meglio se limitiamo certi impulsi naturali d'accordo? allora, quando parlo di spaccare la testa a uno con cui stai litigando credo che mi capite tutti è ovvio che il primo impulso è quello ma poi noi siamo scimmie acculturate vestite eh, e che hanno imparato che non spacchi la testa a quello con cui stai litigando normalmente allo stesso modo La nostra cultura oggi, nell'Occidente di oggi, per la prima volta da sempre, perché i tuoi amati greci avevano un altro atteggiamento ovviamente, cerca di dirci che il diverso va accettato, che bisogna conviverci e che è anche una ricchezza conviverci. È una grossissima scommessa. È una delle due cose che noi stiamo facendo per la prima volta nella storia. L'altro ovviamente è dire che le donne e gli uomini possono fare le stesse cose altra cosa che non è di per sé particolarmente naturale e che tutte le culture prima della nostra invece non si sarebbero mai sognate di fare noi siamo impegnati in questi due esperimenti pazzeschi non dobbiamo perdere il senso che sono due esperimenti di una novità nel corso della storia straordinaria e che se riescono ci faranno vivere in una società enormemente più piacevole eh, per tutti ma dobbiamo anche sapere che non sono facili e quindi non basta eh, dire guardate che diverso è bello eh, e, quindi, no no, e quindi le celebrazioni in cui si liturgizza questo contenuto rischiano di essere addirittura controproducenti, credo che lei fosse questo che voleva dire, sì, no, io su questo sono d'accordo e the, il rischio tutti. c'è eh, dopodiché mi dicono che abbiamo esaurito l'argomento però io ho no, dato cioè so delle scambiera. precedenze c'è cioè quel no, signore no, lì che da tempo
7: ah
0: vero, quindi uno Due, Posso, quindi, tre, e quattro, bravo. però io sono veloce, no scusate, però dai, 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 previ, venuti, scusatemi, ma davvero sì, eh. Posso
4: è veloce. Che cosa parlare? Professor Barbero, allora volevo pensare un'altra una, paura la una storia, due argomenti, poi concludo, per dire che le scienze esatte non sono scienze esatte, cioè la matematica, la fisica, la chimica e via dicendo.. Hanno formula form, 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 approssimativamente la realtà, ma non la, non la definiscono esattamente. E poi volevo, eh, la, volevo eh, affermare che la storia è vero che non può formulare le leggi generali, ma può stabilire dei punti di contatto e delle divergenze, alla maniera di Plutarchus. Non so se mi, se mi sono spiegato. Per esempio, oh, qui lei è esperto di storia militare, io sto formulando una tesi sulla guerra italo turca e ci sono molte... Mo, mo, ho, ho rilevato molte curiosità, cioè i, l'esercito italiano in, in, in qualche misura è, ha, ha anticipato l'esercito inglese durante la prima guerra mondiale, le spiego meglio.
0: Eh, io devo però dirle domanda, che domanda, ehm, domanda. abbiamo purtroppo pochissimo tempo e mentre questo è un tema interessante però se ha una domanda,
6: domanda
0: forse può formulare domanda. la domanda sì. perché se no siamo d'accordo eh, sulle analogie che la storia può mettere in luce certamente, non entrerei però nel merito perché semplicemente non è forse di eh,
4: quindi il consiglio che volevo darle sì. è che ti leggere i libri che bocca gli italiani lì non solo eh per spiegare la situazione attuale è un consiglio che vale per tutti è un grande libro ed è un
0: pezzo del mondo su cui sarebbe bene avere più informazioni effettivamente quindi sì, del boca italiano in all'italiano assolutamente sì,
3: grazie non si
6: giochi i suoi minuti allora, è... l'anno scorso ho fatto vedere ai miei alunni insegno, insegnavo in un liceo scientifico italiano e storia e fa vedere una puntata che lei ha realizzato sulla sette sugli aztechi: sono oh, focalizzato praticamente sul fatto che gli spagnoli di fatto hanno, hanno sterminato gli aztechi che hanno, hanno tolto tutto quello che c'era prima e hanno costruito il nuovo. Ma secondo lei può essere riconosciuto come
0: sterminio anche quello che hanno fatto gli aztechi, i danni degli zapotechi, dei Mixtechi tutte quelle popolazioni che c'erano prima? Che that- Ovviamente, che, così, così, sì che gli aztechi erano degli stronzi terribili, ma qual è il punto? È che la storia umana è anche che una successione di, di orrori e di sopraffazioni e il gioco, tu hai fatto una sopraffazione, ah sì però l'avevi fatta anche tu prima, non ci porta da nessuna parte, se non a dire che nessuno ha la coscienza completamente finita e dopodiché bisogna sempre poi vedere nel merito, che ne so, nel merito della seconda guerra mondiale, è ovvio, gli inglesi tenevano in assoggettamento le loro colonie, l'India, erano razzisti, Eh, Churchill ha lasciato morire di fame non so quanti indiani nella grande carestia del 43-44 perché le risorse servivano altrove, gli americani hanno bruciato Dresda, hanno lanciato le bombe atomiche, ovvio, noi lo sappiamo che non c'è nessuno che sia candido e puro, che tutti hanno... Occasione di commettere atrocità in un contesto bellico, voglio dire, che nessuna civiltà è superiore a un'altra, o meglio, totalmente libera da queste cose. Al tempo stesso sembra ovvio che, nonostante tutto questo, meno male che la seconda guerra mondiale l'hanno vinta gli inglesi e gli americani e non i nazisti e noi i loro alleati, no? Ecco. Quindi secondo me, appunto, non bisogna aver paura di riconoscere che da ogni parte ci possono essere errori e orrori e al tempo stesso non però Andare dietro a quelli che dicono, ah allora tutte le vacche sono grigie, è tutto uguale, stava, erano uguali i ragazzi da una parte e dall'altra, in camicia nera col fazzoletto. No, 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 quello non bisogna farlo, secondo me. Non
4: si può dire che la verità è dal centro e mai da un lato. solo? No. 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 Eh, no. La verità non è mai da un lato
0: solo, questo sì, questo sì. il centro lasciamo lo stare, ma eh, la verità non è mai da una parte sola, certo, e la verità è sempre più complessa eh, di quello che noi vorremmo, certo. Sì, si sì, può. Non pensi, non Prego.
4: Banalissima. Banalissima. Banalissima.
0: Avrà una risposta banale Boche. <ride>
4: Boche relativamente
0: alla uh, divulgazione diciamo, del passover. Cosa ne pensano gli storici di questo diffondersi diciamo, del romanzo storico che poi spesso sono ex storici o storici, oh, che non, non so in quale valore eh, erano attribuiti, considerando che poi forse lo stesso Eco con il nome della Rosa fa un romanzo storico, parlo di Ken Follett, insomma. Il Ken no, Follett è un'altra cosa. E come fai a dire che non ha mai fatto una leggera? Eh, no, io ne ho parlato. Però? Eh, eh, io ne ho fatti perché ci sono situazioni... Allora, io quando scrivo un libro è perché c'è un argomento che mi emoziona e di cui voglio impadronirmi. In genere, abbastanza. la procedura è la stessa, uno comincia a leggere, a cercare fonti, a cercare documenti, testimonianze, a prendere appunti. In genere, abbastanza presto mi rendo conto, se si tratta di un argomento su cui mi eccita di più l'idea di ricostruire cosa è successo davvero e quindi fare un libro di storia oppure mi emoziona di più l'idea di poterci mettere una parte di invenzione per esplorare delle cose che dai documenti magari non verrebbero fuori a quel punto io decido se su quell'argomento fare un libro di storia o fare un romanzo storico come ho fatto, che ne so, sull'impresa di Fiume di D'Annunzio per esempio tanti anni fa Detto questo, mi assumo le mie responsabilità, ho fatto dei romanzi storici, però non ne leggo mai e in generale li trovo tremendi, tranne i miei. A lei sì,
7: lei. Allora, professore, io lavoro a scuola e trovo che non sono una storica però trovo che ricorrendo alla storia ehm, i ragazzi li impegno e li metto in relazione col tempo e già questo significa scollarli dalla loro situazione di individui eh, appiattiti sul loro reality quali consigli dà ai docenti sul modo di far affrontare lo studio della storia o lo studio in generale?
0: Guardi, la verità vera è che non lo so e che mi vergognerei molto di dare dei consigli a chi lotta tutti i giorni nella scuola mentre io ho il privilegio di stare in una piccola università dico privilegio di una piccola perché chi insegna nelle grandi università ormai è messo male quanto vuoi a scuola, quanto a burocrazia, impegni, eh, difficoltà di star dietro a tutto e così via detto questo appunto, io non conosco abbastanza il mondo della scuola, ma riscontro un fenomeno, i ragazzi in genere che arrivano all'università e vengono a sentire lezioni di storia, in molti casi ti danno la sensazione di scoprire solo in quel momento cos'è davvero la storia, io credo che questo dipenda dal fatto che appunto noi all'università abbiamo un enorme privilegio poter dedicare tutto il tempo che vogliamo all'approfondimento di un singolo tema e l'emozione, l'eccitazione anche la complessità intellettuale delle cose viene fuori più facilmente quando tu ti puoi concentrare su una cosa e vederla da tanti punti di vista diversi io non non ho una risposta sul come si debba fare a scuola dove il problema è un programma enorme e pochissime ore le due versioni estreme sono ovviamente fare come si è sempre fatto accettare che la storia è una materia noiosa a scuola come noiose tante altre materie d'altra parte e insegnare i fondamentali cioè le nozioni di basso sto dicendo una cosa deprimentissima eh? ma è una possibilità estrema una volta era concepito così a scuola tu insegni tutte le nozioni le date, i trattati, sì. i re, gli imperatori i papi, le paci, le guerre le battaglie sì. eh, sapendo che i ragazzi sì. trovano questo noioso e penso, pensando comunque prima di andare oltre ci vogliono quelle basi lì questo è quello che si è pensato per tanto tempo è possibile che sia concettualmente sbagliato eh? però non ne sono sicuro l'alternativa opposta naturalmente è dire Visto che tanto tutta la storia non la sapranno mai, diamogli il gusto di cos'è davvero. E quindi facciamo alcuni approfondimenti monografici su alcuni grandi temi sui quali ci prendiamo il lusso di leggere i documenti, presentare tanti aspetti e così via. Questa seconda cosa ovviamente produce lezioni molto più interessanti. molti miei colleghi temono che produca anche ragazzi che non hanno alcuna idea della linea del tempo Eh, e per cui quindi si annulla la dimensione di profondità del passato io le dico oltre a questo non riesco a andare cioè percepisco questi due mi sembra poi se sbaglio me lo dica lei questi due poli e non so bene se ci sia una ricetta precisa eh, quale sia quello che ha meno controindicazioni diciamo ecco Forse a pelle uno potrebbe dire chi se ne frega che abbiano la profondità, il senso del tempo. No, tanto poi le nozioni le dimenticano, come tutti noi abbiamo dimenticato tutte le date imparate a scuola per tre volte alle noi. Io mi ricordo che le avevo dimenticate. Non so, non so, non so davvero. Eh, Lei cosa ne dice?
7: Dico che siamo a Napoli, abbiamo una storia tutta da, da rileggere.
0: Ecco, ma se lei a scuola rilegge la storia di Napoli non risulta un po' limitativo per la formazione di un pezzetto della società futura proprio nei Infatti,
7: legami della storia di Napoli con, con la storia delle contemporanea diciamo, nell'Italia che si è andata formando
0: quindi lei dice partire cioè, dalla realtà locale in cui tutti sono immersi per far vedere, allargare partendo da quello
7: e non trova che la storia diciamo, di questa città e di questo sud sia diciamo, abbastanza trascurata o letta in maniera eh, molto parziale io rispetto al, allo sviluppo del, dell'intera penisola dalla dal, fine del, dell'impero romano sì,
0: poi. sì trovo diciamo, di sì che perché c'è un po questo no, no, questo... allora se parliamo Questa in sarà, generale è, è un po' un di altro andare. discorso eh, questo, ma è un discorso importantissimo sì, io penso che il canone dei, della storia patria così come si è formato e, e come tuttora è riflesso nei libri di testo, nei programmi di insegnamento, sia sac- sacrifichi la storia del Sud perché indubbiamente la storia del Sud è stata fatta attraverso il concetto delle dominazioni straniere e le dominazioni straniere implicano quindi una storia più infelice, più oppressa, meno creativa, ci sono grossi pezzi della storia nazionale che in realtà sono solo storia del centro nord, i comuni per esempio, la storia dei comuni è un pezzo immenso della storia d'Italia, ma i comuni in quanto realtà di fatto indipendenti perché i comuni c'erano anche al sud naturalmente ma i comuni sì c'erano assolutamente ma non, come c'erano in tutta Europa ma non c'erano i comuni indipendenti capaci di comportarsi come piccoli stati farsi la guerra fra loro e così via perché erano sottomessi a un potere statale nel sud molto più forte no, potrebbe continuare in mille modi ad, eh, che so, i longobardi i Longobardi sono arrivati fino a Bari fino alla Basilicata Eh. e e tuttavia uno identifica i Longobardi con il nord sostanzialmente per esempio allora sì se lei mi dice non a livello accademico eh, a livello accademico la ricerca è vastissima su ogni aspetto compresa ogni aspetto della storia del Mezzogiorno Eh, nel canone della storia nazionale effettivamente sì Eh, una storia del sud ridotta a dire i normanni, poi gli angioini poi gli aragonesi, poi gli spagnoli eh, effettivamente è sì è, è limitativa dopodiché il tuo discorso iniziale e cioè come se dobbiamo insegnare a scuola per appassionare i ragazzi se il discorso è partiamo da questa Napoli dove loro vivono per fargli capire partendo da qui i greci e i romani e le invasioni barbariche e lo stato moderno e la controriforma e tutto se lei ci riesce mi sembra una cosa potenzialmente bellissima sì, sì, eh, e che, che potrebbe funzionare e che naturalmente ogni insegnante si deve fare da sé perché quelli di palermo si dovranno fare partendo da palermo e quelli di torino partendo da torino sì. e eh, 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 è, è un bel impegno mm, non credo che ci sarà mai come dire, una manualistica per questo, ogni insegnante, ogni gruppo di insegnanti, però se riesce a costruirsi un percorso così,
2: sì, sembra l'ultima, che sia. l'ultima, posso? Dica. Una domanda personale, allo storico, no, allo storico, al <ride> professionista, lo storico nel ricostruire i fatti attraverso le foto, il meccanismo, la descrizione è libero, cioè premesso che un'incrostazione di tipo umano e ideologico si dà scontata e premesso che per una sette le tutti dovrebbero ricostruire e fare il proprio lavoro secondo scienza e coscienza. Ma al di là di questo, lo storico incontra dei limiti esterni. Recito un esempio. Recentissimamente un grande regista canadese ha Fatto una pièce teatrale sul sui soprusi arrecati ai nativi americani, ai nativi canadesi, soprattutto alle donne. Gli hanno vietato di rappresentarlo ad Ottawa perché l'organizzazione delle donne native delle tribù gli ha contestato di non averle consultate nella ricostruzione. Fa. Allora, lo storico è libero o deve o subisce dei condizionamenti esterni della politica, dell'ambiente. Dove? Certo, pure. No, no, chiaro, chiaro, chiaro. Eh. No,
0: allora, io non, non vorrei dare un'impressione troppo ottimistica, però in prima battuta direi sì, è libero, per il semplice fatto che lo storico non ha bisogno di andare a cercare finanziamenti. Poi anche questo è relativo, se io voglio andare a Mosca e stare qualche anno a Mosca eh, a studiare negli archivi ex sovietici ho bisogno di fondi di ricerca, ma non è impossibile avere queste cose e la difficoltà sta più nel fatto che appunto in generale soldi non ce ne sono piuttosto che non in un'opposizione ideologica ecco diciamo così lo storico che vuole studiare un argomento al di là del problema dei soldi per andare eventualmente in un certo archivio fisicamente e mantenersi lì a studiare cosa che si deve fare sempre meno perché ormai sempre più cose sono messe online naturalmente io, la settimana scorsa, la settimana prima di Pasqua, sono andato con mia moglie e fatto una settimana di vacanza a Siviglia. A Siviglia c'è l'archivio de Indias, dove c'è tutta la documentazione coloniale spagnola da Colombo all'Ottocento. Essendo storici, abbiamo detto: Siamo a Siviglia, abbiamo l'albergo davanti all'archivio de Indias, andiamo all'archivio de Indias. Abbiamo cercato sul catalogo online alcuni documenti che ci sembravano divertenti da vedere e plausibili, in realtà eravamo lì da turisti però vi ho detto andiamo a chiedere dei documenti così vediamo come funziona questo grandioso archivio e ci siamo andati e tutto quanto tutta la procedura di accesso, di accoglienza molto interessante per chi fa il nostro mestiere dopodiché quei due documenti che volevamo vedere ci dicono ah ma questi sono online potevate vederli anche a casa vostra <ride> eh, è un po' spoetizzante ma insomma eh, di fatto cambia il modo di lavorare allora io se voglio oggi scrivere un libro sulla... Eh, appunto sulla conquista dell'America da parte degli spagnoli e sostenere che gli spagnoli hanno fatto benissimo conquistare l'America e hanno fatto benissimo a sterminare gli Aztechi, che appunto eh, se lo meritavano, <ride> e, e, che noi, e che è una, un segno della mancanza di virilità dell'Occidente di oggi, il fatto che stiamo sempre a strapparci i capelli per quello, io posso scrivere questo libro, nessuno me lo impedisce, e sicuramente riesco anche a trovare qualcuno che me lo pubblica, che è tutto sì. quello che voglio fare. Chiaro che se voglio fare un film con questa tesi e devo trovare i finanziamenti, invece magari allora sarà un po' più difficile. Noi dobbiamo andare, grazie.
4: in that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: Leftovers. Or. The DMV. Number
4: 97.
3: Or.
5: House cleaning. Or.
4: Chumba Casino always brings the fun. Play
1: over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes.
3: Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void word prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Sea website for details.